0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Wissenschaftler haben davor gewarnt, türkischen Rechtsextremismus in Deutschland zu unterschätzen. Die sogenannten Grauen Wölfe seien bundesweit in zahlreichen lokalen Vereinen und Dachverbänden organisiert und trügen politische und geschichtliche Konflikte aus dem Herkunftsland Türkei auch in Deutschland aus. Das ist das Ergebnis einer Studie, die heute vorgestellt wurde. Autor ist Kemal Bosey. Er ist Professor an der Internationalen Hochschule Köln und wird uns nun die Hintergründe seiner Arbeit erläutern. Herr Bose, einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend Ihnen auch. Mit mindestens 18.500 Mitgliedern bilden die Grauen Wölfe eine der stärksten rechtsextremen Strömungen hierzulande, schreiben Sie in Ihrer Studie. Was ist denn das Gefährliche überhaupt an dieser Gruppe?
1: Wir haben ja tatsächlich die Situation, dass wir in Deutschland ja nicht mehr mit einem Rechtsextremismus zu tun haben, sondern... Mit der postmigrantischen Gesellschaft haben wir ja verschiedene Rechtsextremismen kennengelernt und auch verschiedene rassistische Einstellungen oder auch Antisemitismus-Formationen, sodass alle Formationen subsumiert menschenverachtend sind und hier in dieser Gesellschaft auch bestimmte Spaltungslinien fördern. Und die Grauen Wölfe sind natürlich auch schon seit den 70ern, 80ern in Deutschland aktiv, aber insbesondere in den letzten Jahren noch mehr durch den politischen Rückenwind in der Türkei mhm. äh, in das öffentliche Interesse gerückt und haben hier auch viel mobilisiert, auch innerhalb der jüngeren türkeistämmigen Jugendlichen und Generationen und haben hier versucht, auch bestimmte politische Themen polarisiert weiter fortzusetzen. Das hat dazu geführt, dass sie natürlich hier auch ein demokratiefeindliches Gesinnungsbild verbreiten.
0: 18.500 Mitglieder, das ist ja wirklich immens viel. Im Verfassungsschutzbericht 2019 wurde die Zahl von 11.000 genannt. Gab es da so eine riesige Steigerung in dieser relativ kurzen Zeit? Oder ist das ja, doch eine unterschiedliche Berechnungsart? Es ist auch? eine
1: unterschiedliche Berechnungsform. Es gibt letztendlich keine genauen Angaben mhm. über die Mitgliederzahl. Ich glaube, dass die Zahl der Anhängerschaft relativ größer ist. Wir haben tatsächlich es mit über 300 lokalen Vereinstrukturen zu tun die im Umfeld der drei Dachverbände liegen und der Verfassungsschutz hat sich größtenteils mit einem Dachverband auseinandergesetzt, nämlich nur mit der Türkföderation, aber wir haben noch zwei weitere Dachverbände, die auch dazu gehören, so dass wenn man diese drei, über 300 Lokalitäten zusammenzählt, die Mitgliederzahl oder die Anhängerzahl relativ höher liegt. Es hat vor einigen Jahren eine Studie vom ZDF gegeben, die haben sich mal im Rahmen einer Webstory mit dem Thema auseinandergesetzt und die haben die Zahl 18.500 öffentlich gemacht.
0: Woher stammt jetzt eigentlich dieser Einfluss in der Öffentlichkeit? Wo spürt man den? Zu welchen Anlässen wird das überhaupt sichtbar, die Grauen Wölfe?
1: Ja, man spürt den eigentlich in zweierlei Kontexten. Einmal haben wir die Situation, dass gerade viele jugendliche junge Menschen auch mit türkei natürlich in Schulen sind, in Jugendzentren sind und verschiedenen öffentlichen Räumen sind. Und wenn bestimmte politische Einflüsse da sind, werden diese Einflüsse auch nach draußen getragen. Und da merken wir, dass immer mehr so bestimmte extrem rechte Einstellungen oder auch rassistische Einstellungen stärker werden. Die andere Facette ist, dass natürlich mit bestimmten Polarisierungspunkten in der Türkei, wenn es um die Korn-Thematik geht, um die Armenier-Thematik geht, um das Thema Juden geht, um das Thema Leviten geht, da entstehen in der Türkei Polarisierungspunkte, die durch Medien durch diese politischen Instanzen und Organisationen nach Deutschland getragen werden und hier mobilisiert sich dann auch auf einmal ein Spektrum, was dieses Thema hier auch sehr stark polarisiert und sehr stark auch im öffentlichen Kontext immer wieder als Differenzlinie in die Gesellschaft trägt.
0: Wir haben gesprochen von den grauen Wölfen als rechtsextrem, aber sie sind ja auch ultranationalistisch und die träumen zum Beispiel vom Großtürkischen Reich, das vom Balkan bis nach China reichen soll. Daraus abgeleitet natürlich die Frage, warum fällt das auch in Deutschland, dieser Großtürkische Traum, warum fällt der auch in Deutschland ganz offensichtlich auf so einen fruchtbaren Boden? Ja,
1: wir müssen ja mal davon ausgehen, dass es ja Phänomene gibt, die einen Rechtsextremismus ausmachen. Und wenn man den deutschen Rechtsextremismus mit dem, türkischen Format des Rechtsextremismus vergleicht, dann sehen wir, dass es viele ideologische Nähe gibt. Eine Nähe ist auch so diese Vision von einem großen Turan, von der chinesischen Mauer bis nach Asien, ein großtürkisches Reich. Das sind so bestimmte Machtutopien, die auch extrem rechte Bewegungen prägen. Ne? Und das vertreten auch die grauen Wölfe. Und wenn wir von den grauen Wölfen ausgehen, dann reden wir natürlich von einer Bewegung. In der Türkei gibt es drei Parteien, die sich im Spektrum dieser Bewegung empfinden. Das ist einmal die MAP, die Medici Hareket die große Einheitspartei BBP und die gute Partei Iparze, IP. Das sind so die drei Parteien, die sich in dem Umfeld der Grauen Wölfe bewegen. Und in diesem Umfeld sehen wir, dass natürlich auch Ablegerstrukturen in Deutschland etablieren. Das heißt, dass diese Parteien unmittelbare Ablegerstrukturen in Deutschland mhm. haben und mit diesen Ablegerstrukturen bestimmte politische Inhalte und Konfliktthemen auch nach Deutschland bringen und damit hier in dieser Gesellschaft auch neue Spaltungslinien
0: umsetzen. Sie schreiben, Herr Bosa, in Ihrer Studie, bis heute habe es in Deutschland keine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung über diesen türkischen Rechtsradikalismus ja. gegeben. Schauen wir denn bei migrantisch geprägten Rechtsextremismus eher weg?
1: Genau, das ist auch meine Kritik gewesen. Wir haben in der Westextremismusforschung, in der Migrationskritischen Forschung, in der Rassismusforschung das Thema Rassismus in verschiedenen Minoritäten, aber auch in verschiedenen migrantischen Gruppen lange Zeit ausgeblendet. Ne? Und wir diskutieren seit einiger Zeit auch über Formen von Rassismus und extremrechten Einstellungen auch innerhalb migrantischer Communities. Und mein Plädoyer ist letztendlich auch das Thema sensibel anzugehen, eine politische Haltung zu entwickeln und zu sagen, dass alle Formen von Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft abgedingt werden. Und da ist es auch für uns gerade wichtig, achtsam mit diesen Strukturen umzugehen mhm. und auch achtsam zu sein, wie wir politisch uns mit diesen Ideologien auseinandersetzen. Andererseits geht es auch darum, dass wir auch Propagandamöglichkeiten von diesen Strukturen unterbinden. Das würde natürlich auch voraussetzen, dass man Symbole, Codes und Diverses auch eventuell unterbindet oder verbietet. Und das Letzte, was natürlich wichtig ist, dass wir auch mehr bildungspolitische Arbeit leisten müssen, um junge Menschen mit Migrationsgeschichte abzuholen und in dieser Gesellschaft ihnen auch Chancen zu öffnen. Das setzt natürlich auch voraus, dass auch die Schule, die Jugendeinrichtungen die historisch-politische Bildung auch in der Frage offener mit diesen Konfliktthemen mhm. umgehen.
0: Im vergangenen November haben sich alle Fraktionen im Bundestag für ein Verbot der Grauen Wölfe in Deutschland ausgesprochen. Das Innenministerium hat bislang noch nicht richtig reagiert. Ist das ein Versäumnis?
1: Sicherlich ist das ein Versäumnis. Also ich plädiere ja auch offen dafür, dass ein Verbot geprüft werden
0: muss. Wie in Frankreich zum Beispiel. Und
1: da muss das Innenministerium auch ganz klar mit seinen Behörden, mit seinen Strukturen, mit dem Thema sich auseinandersetzen.
0: Gibt es da noch etwas, was Sie empfehlen im Umgang mit den grauen Wölfen, jenseits von einem Verbot?
1: Ja, das Erste, was natürlich wichtig ist, dass wir eine konsequente Auseinandersetzung mit dem Thema brauchen und dass man auch eine politische Haltung einnimmt. Und die fünf demokratischen Parteien, haben sich ja zu dem Thema geäußert und haben ja ganz klar die gesellschaftlichen Institutionen, die Bildungseinrichtungen, die Schulen und auch die Ministerien aufgefordert, im Rahmen der Demokratiekompetenz und Bildung dieses Thema stärker aufzunehmen und nicht dieses Thema auszusondern. Das heißt, wenn wir von einer Gesellschaft der vielen reden, dann ist es wichtig, dass wir in der Gesellschaft der mhm. vielen auch die Themen der Vielfalt auch mit ansprechen. Leider auch die unangenehmen Themen, wo man auch offen in Diskurs gehen muss.
0: Die Grauen Wölfe in Deutschland, türkischer Rechtsextremismus, in einer Studie untersucht von Kemal Bosay, Professor für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften an der Internationalen Hochschule in Köln. Ich danke Ihnen, Herr Bosay.
1: Ihnen einen Dank, Thomas, für die Einladung.